0: Hola, muy buenos días, Dios te bendiga. Quiero saludarte especialmente y felicitarte por estar en este encuentro diario y continuo con nuestro Dios. La Biblia habla de que ese tiempo con Él en su presencia se llama holocausto, es lo que dice la Biblia que, que se llama. Entonces, bienvenida a esta nueva manera de conocer al Señor, que es teniendo un tiempo a solas con Él. En esta mañana quiero compartir contigo un, un pequeño resumen sobre la lectura que llevamos hasta ahora, ¿vale? Para poder tener como una secuencia en las historias y resaltar algunos de los versos de la lectura de hoy que han llamado mi atención. Recuerda que si tú tienes algún verso que te llamó la atención, por favor decírnoslo para poder sacarlo así en una lámina y que lo guardes ahí de recuerdo y que siempre lo estés escribiendo en tu diario bíblico. Entonces empezamos nuestra lectura en Génesis 1, hoy ya vamos en Génesis 12, es decir, hemos leído y he avanzado 12 capítulos, gracias a Dios, donde lo primero que notamos es a un Dios como creador. Para poder entender estas cosas, no solamente es leerlo, sino siempre debemos orar antes de empezar. Entonces, pidámosle hoy, cierra tus ojos, piensa en Dios como creador, en Dios como Espíritu Santo y en Dios como Hijo, y pídele al Espíritu Santo que a esta hora venga sobre tu vida y te dé entendimiento y abra tus ojos y sea luz a tus pies para que puedas comprender y entender en tu corazón la verdad y que esa verdad te haga libre, te sane y te convierta. Amén. Que sea el guiándonos en esta lectura, hoy y todos los días de nuestra vida. Entonces, el principio, creo Dios, los cielos y la tierra, es Génesis 1. Mi fe debe partir de este principio. No hay teorías de la evolución que sean congruentes con la fe. Es decir, mi principio de fe radica en la Biblia como tesis, que son las palabras de Dios inspirada por medio de hombres de Dios. Cuando tú termines de leer toda la Biblia vas a notar que hay una cronología y en diferentes tiempos, diferentes épocas de escritura, con cientos de años de diferencia, siempre el mensaje de la Biblia es el mismo y siempre las historias son las mismas y coinciden. Es decir, que es un, un libro genuino, es un libro histórico, donde nos empieza a narrar la creación desde el corazón del Señor, cómo creó el mundo, cómo creó los cielos, cómo creó el hombre... Y cómo empieza a también identificar la maldad en medio del hombre, que es cuando empieza la historia de Noé. Como Noé, en medio de la desobediencia del hombre que viene desde Adán y Eva, desde Caín y Abel, y llega a encontrarse una maldad terrible, donde solamente Noé haya gracia ante los ojos de Jehová, dice el capítulo 6,8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Viene toda la historia del arca, cómo lo estableció y cómo él establece un pacto desde el inicio. Entonces la primera vez que vemos pacto en la Biblia es en el verso 18 de Génesis 6. "Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. El verso 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces aquí empezamos a anotar una, algo puntual. La fe o el creer está ligado a la obediencia, es decir, que creer es obedecer. O si no, tendríamos la fe de los demonios. La pregunta es, ¿le crees a Dios? Porque cualquiera cree. En el capítulo de hoy, capítulo 4 del Evangelio de Mateo, que es la lectura diaria, vemos una escena donde... Cristo es tentado por el mismo diablo y ahora vas a notar cómo el diablo también cree cómo el diablo también conoce la escritura es decir que solamente el decir yo creo en Dios no es suficiente para hallar gracia ante los ojos de Jehová como lo halló Noé deberíamos hacer lo que hizo Noé lo que dice el verso 22 capítulo 6 hizo conforme a todo lo que Dios le mandó deberíamos tener una vida conforme a la instrucción divina, a la voz de Dios es decir, deberíamos oír la voz de Dios en base a una fe que se ha gestado a partir de una obediencia para estar listos y para poder responder a lo que Dios me va a hablar alguien una vez dijo que quería escuchar la voz de Dios y entonces alguien le respondió, si tú quieres oír la voz de Dios, lee la Biblia ay, pero es que yo quiero oír la voz de Dios audiblemente entonces lee la Biblia en voz alta cada vez que tú lees la Biblia estamos escuchando las palabras del mismo Dios reveladas a través de su Espíritu Santo a otros hombres que fueron escritos hace toda la fundación del mundo es decir, Génesis plantea que el mundo empezó en Oriente con este pueblo de Israel y acá nos cuenta la historia de cómo viendo la maldad destruye a toda la tierra y solamente la familia de Noé haya gracia y solo a ellos rescata a través de ese pacto que acabamos de oír. ¿Cuánto tiempo pasó que Noé construyera el arca? Aproximadamente 100 años, dicen los estudiosos. ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezó el diluvio hasta que terminó y que pudieron bajarse del arca? contando en los capítulos 7 y 8, yo sumé alrededor de un año, porque dice que tenía 600 años cuando entró y tenía 601 cuando salió. ¿Qué es lo increíble? Que no es pero un año para volver a oír la voz de Dios. Es decir, que mi fe debe mantenerse aún cuando no escucho la voz de Dios, tan literal, tan audible o tan real como algunas personas lo dicen. A medida que tú empieces a leer la escritura, vas a sentir y a terminar diciendo palabras como Dios me dijo. Me vas a escuchar a mí varias veces y a otras personas decir Dios me dijo. Es el punto donde queremos llegar a una relación íntima y personal con Dios, donde Él me diga qué debo hacer, así como le dijo a Noé. Entonces seguimos leyendo, vemos parte del pecado de Noé y hoy en nuestra lectura estábamos viendo sobre la torre de Babel y el deseo de esta descendencia a hacerse un nombre dice el verso 4 del capítulo 11 y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra empieza a haber un orgullo vanagloria de la vida donde queremos hacernos un nombre donde queremos eh, ser ese superhombre que la sociedad nos ha enseñado y qué pasa Dice verso 5 y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová y aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero dicen que este punto en la historia general del mundo es cuando se crean los idiomas antes de la torre de Babel, todo el mundo hablaba el mismo idioma. Pero Dios, al ver el deseo de soberbia, orgullo, vanagloria de estos hombres, decidió bajar, confundir sus lenguas, para que no pudieran estar de acuerdo y llegar al fin la construcción de la torre de Babel. Y así lo hizo, y de ahí surgen las lenguas. Es decir, que esto podría ser una clase de castellano. Ahora, Dios está hablando con alguien. Noten que dice... Ahora pues descendamos con quién estaba hablando Jehová, empezamos a entender que siempre ha habido alguien con él. Es decir, que hay una manifestación no unitaria, sino plural. Y toda la Biblia no lo va a generalizar. Incluso el Nuevo Testamento, que ahora les voy a hacer el resumen de lo que llevamos. Ahí ya hay un punto donde él está hablando con otra persona que no eran los hombres, efectivamente. Amén. Entonces... Después de esto, la torre de Babel dice que Dios hace un llamado a Abraham, y de aquí quiero destacar varias cosas. Primero, verso 1, capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios empieza a hablarle a la vida a Abraham, dándole una orden. Por eso es tan importante tener tus apuntes. Cuando tú empiezas a leer, siempre vas a notar que Dios tiene una promesa para ti, y al mismo tiempo tiene una orden o un mandato, aquí le está diciendo a Abraham, sal de la comodidad de tu casa y vete a la tierra que te mostraré, es decir, ni siquiera le dijo a dónde iba a ir, es algo común en la relación con Dios, Dios normalmente no nos muestra a dónde nos va a llevar, ojalá nos diera una visión, él lo puede hacer, pero no es la forma normal de actuar de él, él quiere que nuestra fe sea aprobada conforme vamos dando pasos y obedeciendo. Por eso lo más importante ahora que tú has decidido caminar con Cristo y buscarlo por medio de la lectura bíblica es que tomes nota y abras tu oído y le pidas al Espíritu Santo que te abra los oídos y los ojos espirituales para ver qué es lo que Dios te está empezando a pedir, porque si Él te ha traído a sus pies y a su lectura es porque algo quiere de tu corazón, algo quiere de tu vida. Si en este momento estás pasando un momento difícil, A, B, C, D, E, F, G, en cualquier área de tu vida, la pregunta no es ¿hasta cuándo?, sino la pregunta es ¿para qué es?, ¿qué está permitiendo Dios?, porque recordemos Génesis 1.1, él es el creador del cielo y la tierra, él tiene el control sobre absolutamente todo, él estaba sobre los hombres de la torre de Babel viendo qué era lo que estaban haciendo, estuvo sobre Adán y Eva cuando se comieron el fruto del árbol de la ciencia, estuvo con ellos cuando se escondieron porque estaban desnudos. Hay muchos detalles de la escritura que sería un audio interminable de poder rescatar pero Dios a través de su Palabra nos muestra qué es lo que nos quiere ver, por eso es importante que hagas preguntas y que escribas. Entonces, atendiendo a eso, si Él es el Creador, Él tiene el control de tu vida, Él no se ha olvidado de ti, Él sabe la situación que estás pasando, pero ahora necesita que tú reconozcas que hay algo que Dios te está pidiendo, entonces es lo que debemos empezar a buscar, así como Abraham, a escuchar su voz y a obedecer su orden. Abraham decidió salir de su familia, se fue a una tierra desconocida sin saber a dónde es y como Abraham caminaba, Dios le mostraba el camino. Normalmente, cuando Dios empieza a llamarte, uno quisiera que todo fuera victoria, prosperidad, paz, amor y dulzura. Pero vamos a notar qué pasa con Abraham. En el verso 1 le dice que salga de su casa en el verso 2 le da la promesa y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición amén es lo que Dios le está diciendo Abraham empieza a hacer altares en el verso 7 dice y apareció Jehová Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido, necesitas tú y yo en nuestras vidas que él aparezca será el tiempo de hacer un altar este tiempo que tú dispones para leer la Biblia a solas es el tiempo de tu altar. Estás ofreciendo tu tiempo, estás ofreciendo tu vida para que Dios tenga misericordia y aparezca y empiece a hablarte y empiece a guiar tu vida. Entonces, inmediatamente después, en el verso 10, dice, hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió a Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Es decir que el lugar de donde Dios te sacó y a donde te mueve, puede ser posiblemente que sea un lugar más árido, un lugar más difícil. Por eso en el inicio de una vida cristiana o que ame a Cristo, porque cristianos dice la Biblia que somos todos los hijos de Dios, es el nombre que usa y cristianos obviamente quiere decir hijos de Dios. Entonces, como cristianos que queremos buscar el corazón de Dios por medio de la lectura, tenemos que estar acompañados. Es supremamente importante andar en rebaños, tener más amigos que crean en Dios. ¿Por qué? Porque lo normal que sucede es, como Abraham, que te saque de un lugar donde tú supuestamente estabas bien, donde tú supuestamente eras feliz, donde tú supuestamente estás cómodo, y ahora te lleve a un lugar árido, a un lugar desierto, a un lugar de fuego a un lugar de tribulación, a un lugar de hambre. Es inmediatamente lo que sucede cuando tú decides creer porque tu fe es probada. Con esto no te quiero asustar, con esto te quiero animar porque es normal, es lo que sucede. Dios quiere, hay un capítulo en Deuteronomio mucho más adelante en nuestra lectura que dice que Él lo que quiere es probar nuestro corazón, a ver si es verdad lo que hemos dicho, a ver si es verdad que quiere leer la Biblia, pero cuando empiezas a leer y no te gusta lo que lees, entonces declinas. Es eso lo que quiero hacer, animarte a que es normal, porque si tú sigues leyendo te vas a dar cuenta que la vida de Abraham fue maravillosa, que terminó siendo muy rico, muy próspero y es llamado el amigo de Dios, el padre de la fe. Entonces todas estas situaciones difíciles que vivió simplemente eran necesarias para poder crecer y madurar en Cristo, madurar en la fe. Cuando yo recién empecé a seguir a Cristo, que ya hace seis años, es ese... Uy, ya seis años de, de mi vida cristiana todo ha sido un proceso muy, muy lento muy, muy lento, poco a poco, pasito a pasito pero yo sé que muchas personas dijeron y todavía tal vez dicen que no, que gracias seguir a Cristo si mire cómo le va inmediatamente se quebró en mi vida financiera fue inmediatamente la respuesta de Dios una quiebra inmediata cuando yo empecé a decidirme por Cristo de la cual pues ya el Señor me ha enseñado, me ha mostrado que Él sí sabe lo que realmente quería mi corazón y necesitaba mi corazón y no era el dinero, mi corazón, mi vida, mi familia necesitaban otras cosas restauración en otras áreas entonces Él tuvo que tratar esa área para poder restaurar todas las otras que habían en mi corazón y en mi vida y ahora soy más feliz que antes de haberme quebrado y ahora tengo más paz, más tranquilidad y obviamente mi fe ha aumentado, porque en todo este tiempo he visto la mano de Dios. Entonces, así como Abraham nos va a pasar a nosotros, entonces llegamos, ese sería como el resumen de más o menos lo que va. Otros puntos a destacar que quiero notar es que en Génesis capítulo 9 hay algo que Dios nos ordena y esta orden en toda la Biblia no cambia. Es decir, hay partes en el Antiguo Testamento que habla de cosas que son figurativas del Nuevo. Te explico. El Nuevo Testamento es escrito después de Jesús. El Antiguo Testamento es antes de Jesús. Los judíos ortodoxos, que son quienes viven en Jerusalén y quienes, eh, digamos, son quienes crucificaron a Jesús, pero también quienes anduvieron con él, quienes tienen el testimonio en su tierra, ellos se llaman judíos ortodoxos y ellos solamente creen en los primeros cinco libros de la Biblia, que es el Pentateuco. Es decir, no creen en nada que tenga que ver con Cristo o con la venida primera de Cristo. Hay una iglesia muy famosa a nivel mundial y es, digamos, yo la llamo la Iglesia Popular. Y le, porque es donde todo el mundo va y donde todo el mundo se siente muy cómodito porque pues nunca nos hablan del pecado y siempre nos hablan de victoria en victoria y del perdón y de Dios es amor, pero nadie nos muestra la escritura esta iglesia cree en el Nuevo Testamento es decir, sus fieles, sus feligreses nunca jamás leen el Antiguo a no ser que sean teólogos o estén haciendo doctorados o estén haciendo un discipulado o cosas por el estilo pero no lo acostumbran a leer porque piensan que el Antiguo Testamento es para Israel, o sea, para solo los que creen en él. Vas a notar que a través de la lectura, Dios nos confirma que la Biblia es una unidad, o sea, tú no puedes escoger en qué libros creer y qué libros no. Si tú crees en Dios, debes creer desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Es ese Dios, cada una de esas palabras son, y escrito está que quien cambie eso, va a ser castigado, quien que omita eso va a ser llamado pequeño. Él no vino a cambiar la ley, Él no la vino a abrogar, sino que la vino a establecer. Y en mi pensamiento individual, creo que la vino a hacer un poco más difícil, más al corazón, porque antes eran obras muy exteriores. Entonces, con este resumen, que quiero decirte? Toda la Biblia es importante, por eso leemos toda la Biblia. Si tú vas a creer en Dios, tienes que sentar una base doctrinal y es que la única verdad de lo que diga en la Biblia. Si está fuera de la Biblia, es mentira, puede ser del corazón de la persona y no la habló Dios. Porque si Dios hubiera querido hablar algo, lo hubiera dejado escrito en estos libros que tenemos a disposición de todos los feligreses y de todos quienes creen sin importar el tipo de doctrina, todos se rigen por la Biblia y por esas palabras que están escritas. Entonces, hay un verso en Génesis 9.4 de una prohibición, de una orden. Y esa prohibición no cambia en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que el Nuevo Testamento cuando va a empezar a leer dice y esta es sombra de la ley, la cual ya no está vigente. Es decir, con la venida de Cristo hay cosas particulares hay, ¿cómo les explico hay, hay puntos particulares que cambian no dejan de ser no se abolen sino que mutan porque con la muerte de él en la cruz pues cambia algunas circunstancias un ejemplo de hecho vamos a ponerlo cuando Cristo no había venido quienes creían en Jehová tenían que poner un corderito en un holocausto es decir al salir un altar así como lo hizo Abraham Metían ahí un cordero y esa sangre y esa carne y el humo que soltaba subía como incienso al cielo en olor fragante, como una ofrenda, es decir, como un regalo, como la misma ofrenda que llevó Caín y Abel. Cuando viene Cristo, el templo es abolido, ya no existe lugar donde hacer ese sacrificio impuesto por Dios porque hasta el día de hoy no hay templo. Eso deja de ser, es decir, ese tipo de holocausto, de sacrificio, de ofrenda, ya no es. Entonces, el Nuevo Testamento nos enseña cómo es. Mi carne, mi vida, va a ser de en adelante el sacrificio vivo. Por eso llamamos holocausto a la oración de la mañana y la oración de la noche que deberíamos hacer. Es decir, que el holocausto ya no es un cordero, sino que soy yo, carine, alzando mis manos, sacando tiempo para Dios en medio de un mundo tan ocupado. Es ese el holocausto que Dios quiere. Entonces, en el Antiguo Testamento dice que con un cabrito, dice cómo matarlo, todo... Pero eso ya no está vigente, es modificado con la venida de Cristo y está escrito. Siempre que el Nuevo Testamento modifica algo de la ley, es decir, del Antiguo Testamento, él lo explica, esto está abolido, ¿ok? Y vamos a ir notando eso. Pero este verso en particular no está abolido, es decir, sigue vigente. Y es algo importante, noten lo que dice. Dice en el verso 4 del capítulo 9 de Génesis pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es una orden de no comer carne. Es decir, los hijos de Dios no debemos comer carne, perdón, sangre, perdón, perdón, pero carne con su vida, o sea, la vida, que es su sangre, no comeréis. Y hay muchos más versos de esto que los vamos a seguir viendo. Pero esta es la primera vez que aparece en Génesis capítulo 9, verso 4. Es decir, que los hijos de Dios no debemos comer, ¿qué? Sangre. Lo está diciendo la Biblia, más adelante lo va a explicar por qué. Pero ahí nos hace un resumen, porque es la vida. Ahora, hay otro punto también que no cambia en todo el Nuevo Testamento. Y se los resalto porque eh, van a haber muchas lecturas donde va a aparecer. Y entonces necesitamos conocer la base doctrinal desde donde empieza, que es desde Génesis. Cuando Eva y Adán, ellos pecan, ellos lo primero que se dan cuenta es que están desnudos, entonces Jesús le dice así, oyeron la voz de Jehová Dios, eso está en Génesis 3.8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Más Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, y tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Hay un tema, la desnudez. Lo primero que nota Adán y Eva es su desnudez, su desnudez física. Esta palabra desnudez implica tanto en lo exterior físico como en lo interior. Podríamos hablar de alguien desnudo, alguien que revela su pecado. Un ejemplo, mi esposo. Es desnudo frente a mí, porque yo sé cómo es él, yo sé sus debilidades, yo lo conozco porque él no puede fingir conmigo, igual yo como esposa, él me conoce todos mis defectos, por eso, por eso, si tu esposo dice que tú eres cansona es porque tú eres cansona, él no va a decir mentiras, por eso si yo digo que mi esposo es eh, poco servicial, pues él es poco servicial porque yo lo conozco, ¿sí?, esa sería una desnudez en el interior. Que vemos que más adelante Dios cubre esa desnudez. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, a Dios no le interesa tu pecado. Nada, nada le interesa. Él es un llamado inmediato al arrepentimiento porque Él te puede perdonar, Él te puede limpiar inmediatamente. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, ellos tuvieron miedo porque estaban desnudos, pero desnudos en lo físico. Ellos no entendían lo espiritual y el pecado. El pecado... Hizo que estuvieran desnudos, pero ellos estaban desnudos en lo físico. En el verso 7 anterior dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos se hicieron hojas de higuera y se pusieron delantales. Vamos a entender delantales como taparrabo. Busca en Google cómo eran los delantales taparrabos de Adán y Eva cubrían debajo del ombligo hasta por debajo de la nalga, es decir, eran taparrados. Eso fue lo que ellos se pudieron hacer, pero ellos seguían escondidos y seguían estando como desnudos, porque eso lo dice en el verso 7, ellos se cosieron esos taparrados, pero en el, Dios, en el 10 perdón, dice, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces en el 11 dice, y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Y entonces ahí empiezan a excusarse y a hablar de quién fue y empiezan las maldiciones para el nombre debido a su pecado. Acá también es algo importante. La, la visión real que nos muestra la Biblia sobre el corazón de Dios es que es un Dios justo. Él es bueno, dice que su misericordia es grande para siempre. Dice que siempre nos llama al arrepentimiento, que nos perdona todos los pecados, pero Él es justo. Es decir, ¿ustedes creen que Él no perdonó a Eva y a Adán? Obvio los perdonó, porque si no, la tierra no habría seguido, habría sido destruida, no hubieran ellos podido tener descendencia. Él sí los perdonó, pero igual había un castigo por la desobediencia. Por eso empezamos viendo que la fe está ligada a la obediencia. En ese sentido, Él los juzga, les da su pago por el pecado. Por eso, cuando tú decides seguir a Cristo y ser cristiana, Dios va a empezar a hablarte del pecado. Porque Dios no quiere que juguemos con el pecado, Dios quiere cambiarnos. Pero para poder cambiarnos, lo único que nos cambia es la presencia de Él en mi vida. Por eso esta guía bíblica es para buscar a Dios, para encontrar el corazón de Dios y para poder tener una relación personal con Él y que sea Él el que me cambie yo no puedo cambiar yo en mi carne no puedo dejar de mentir no puedo dejar de fornicar, no puedo dejar de fumar de los vicios yo no puedo dejar de tomar alcohol yo no puedo dejar de nada nosotros no somos capaces de nada pero si Dios empieza a vivir en tu vida entonces Él es el que va a hacer la obra redentora entonces ahí hay un castigo pero lo que me aterra y lo que quería dejar anotado es verso 21 del mismo capítulo 3 y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas ojo con la palabra, túnicas, ya no eran taparrados hizo túnicas de pieles y los vistió es decir que la desnudez no se puede tapar con un taparrado, que solo nos tape la puntita, la nalga y el ombligo sino que es necesario una túnica busquen en Google cómo es una túnica más adelante nos va a hablar de las medidas de las túnicas que debían usar los hijos de él es decir, esto es un parámetro de vestimenta para quienes sean hijos de Dios cosas que solamente el Espíritu Santo te puede revelar bueno, a través de los Salmos pasemos un poquito a los Salmos hay hoy un verso muy lindo que dice mira, Salmo 13.3 mira, respóndeme oh Jehová Dios mío Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Es súper importante que entiendas que esta lectura bíblica es la respuesta de Dios. Que Él, a través de los días, de las semanas, de los meses, va a alumbrar tus ojos para que no mueras. Porque mientras no conozcas a Dios mientras no haya un arrepentimiento que es al que nos está llamando Juan el Bautista y el mismo Cristo cuando empiezan a predicar el Evangelio en Mateo que hoy vamos del 1 al 4 es un llamado al arrepentimiento inmediato si tú hoy tienes una manera de vivir XYZ, la que sea a Dios no le importa nada hasta ahora Él quiere que tú te arrepientas y tú le digas, Señor, yo quiero que tú me cambies, porque esta guía bíblica, su palabra, por la unción del Espíritu Santo, va a ser un milagro en tu vida, y va a librarte de la muerte eterna, va a librarte de la salvación, si tú ahora, y nunca antes lo habías hecho, tú puedes decirle, Señor, yo creo en ti, que has muerto por mí y por mis pecados, y decido abrir mi corazón y seguirte, y quiero leer la Biblia por obediencia, el Espíritu de Dios te va a conceder la salvación inmediata. Tú no tienes que cambiar ya, tú no tienes que mañana vestirte diferente, hablar diferente, hacer cosas diferentes, ni siquiera tienes que empezar a ir a la iglesia ya. Si tú logras decirle eso a Dios, y si tú quieres hacer la oración de salvación, hay como, un, digamos, una guía, así como yo la dije ahora, pero hay, hay, es importante hacerla, ¿sí? Entonces, si tú quieres hacerla, puedes decirme y la hacemos juntas, en privado. Pero inmediatamente tú hagas esa oración, con todo tu corazón, sinceramente, Dios te va a dar la salvación, te va a salvar del fuego del infierno, porque es el final sin una vida con Dios. Dios nos salva de la muerte eterna, es lo que dice ese Salmo, y es la invitación que Él tiene para nosotras. ¿Por qué es un milagro que tú estés escuchando la vida, la guía bíblica? Bueno, en el Salmo 14, del 2 al 3 dice... «Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún así han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entender que tú no eres buena, que yo no soy buena, es un milagro revelado por la palabra de Dios, que según el Salmo 119.5, «Es lámpara a mis pies». Sus palabras son lámpara a mis pies, sus palabras alumbran mi condición real, porque antes de que tú conozcas a Dios personalmente, tú crees que eres buena porque no matas, porque no robas, porque no fornicas, pero se te olvida que hay toda una Biblia y todos unos libros que describen que no quiere Dios que hagamos, y si tú no lo has leído no tienes ni idea de lo que es el pecado. Porque si fuera así, ¿cuándo fue la última vez que mentiste? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste orgullo? ¿Cuándo fue la última vez que miraste con lujuria o con deseo a una persona? Todos esos son pecados que me llevan al infierno, según la Biblia. El conocimiento de Dios es lo que necesita el pueblo de Dios y eso está a través de su escritura. Y me encanta la lectura de hoy. Miren, la lectura de hoy empieza Proverbios 5. Y quiero que tomes nota de eso. Proverbios 5, 6 y 7 va a hablarnos de la impureza moral. Va a hablar de la ramera. Va a hablar de los infieles. Va a hablar de quienes caen en los infieles. La Biblia dice que el que cae en la infidelidad es alguien contra el cual Jehová ha estado airado. Es decir, alguien que está lejos de Dios. Y pues suena muy duro de entender, pero así es. Proverbios 22, 14, te lo voy a leer, ese no es de la lectura de hoy, pero quiero montar este, esta base. Dice, fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviera airado caerá en ella. La mujer extraña es la mujer romera, la mujer infiel, la mujer promiscua, la fronicaria, bueno, la que se acuesta con uno y con otro. Dice que es fosa profunda y que cae en él el cual Jehová estuviera airado, es decir, si... La vida con Dios es difícil, esa área, es decir, la moralidad es un milagro del Señor, la pureza, la fidelidad es un milagro del Señor, por eso tú escucharás cosas como pero todo el mundo es infiel, todo el mundo lo hace, feliz él, feliz ella, bueno, esto es un pecado ante los ojos de Dios, pero dice que todo el cual contra el que Jehová esté airado caerá en ella, es decir, es un pecado que sí o sí cometen las personas que están lejos de Dios, ¿Podemos caer nosotros quienes creemos y quienes seguimos a Cristo? Podríamos caer, porque dice también la Biblia que el que crea que esté firme, y que no caiga. Claro que sí, pero Dios, por su espíritu, por medio de la Biblia, me va a indicar consejos, muros, cosas que yo puedo hacer para evitar caer en ese pecado. Pero quienes están lejos de Dios no tienen ni idea, creen que es normal, no se cubren. No hay muros, no, ha, no hacen nada para evitar este pecado. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Él nos revela a través de la Escritura qué hacer. Entonces los versos que se tratan de eso, los que más me gustan en mi de la Biblia son Proverbios 6, 5 y 7. Habla de eso. Pero hoy nos correspondía el 5 puntualmente y yo solamente te quiero leer unos. Teniendo como base que tu oración, si tú tienes esposo, a partir de ahora tiene que ser Señor, atrae a mi esposo como a mí. Señor, cubre a mi esposo como a mí, porque ya lo acabé de leer. Quien esté lejos de Dios, ese es su fin, caerá sí o sí en la boca de la mujer extraña, en la fosa profunda. Es inevitable, en medio de un mundo inmoral, donde las mujeres logran lo que se proponen y no les importa los matrimonios, donde la desnudez está a flor de piel y donde cada vez que tu esposo sale a la calle solamente ve pechos, nalgas, piernas, ombligos, cirugías y mujeres hermosas, tal vez más lindas que tú en lo físico y es supremamente fácil caer en ese pecado Entonces que debemos orar, Señor, cubre a mi esposo guarda sus ojos, Señor, atráelo si él no conoce a Dios, va a ser difícil que no caiga en ese pecado la urgencia ahora es que tú conozcas a Dios primero para que lo puedas atraer a él, amén entonces dice me encanta. Dice Proverbios 5.1: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Oiga, paren oreja. Verso 2: para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Dice el verso 3: Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Uy, eso es impresionante. Si tú estudias la profundidad de ese verso, hay otras versiones que lo hablan un poquito más claro. El 5.3, en la, una versión que se llama traducción Nueva Traducción Viviente, dice «Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite». El verso 4 dice «Pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como su espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba». Pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida. Va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Aléjate de ella, dice el verso 8. En la versión normal dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Es decir, que una mujer ni siquiera es culpa de los esposos muchas veces. es más Yo siento que es, no sé, como 60-40. Pero las mujeres que son así, son mujeres que lo, hacen lo que quieran y son supremamente dulces, dice que como la miel, es algo que le gusta a los hombres entonces, ¿qué recomendación da él? si tú lees más adelante, en el verso 15, les voy a leer en la, en la nueva traducción viviente, pero tú tienes que leerla en la Reina Valera, no, la voy a leer en las dos mejor, para no, que no haya errores dice el verso 15 en la Reina Valera, que es la traducción más antigua, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas, sean para ti solo y no para los extraños contigo, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recreate siempre, dice, sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, es decir, lleven esa relación íntima a lo, al éxtasis, el sexo está bien visto para Dios entre parejas, entre esposo y esposa, entre matrimonios, así si tú no estés casada en unión libre, si tú tienes un hijo con alguien y vives con esa persona, está bien el sexo, no está mal visto por Dios, al contrario, acá nos está diciendo recréate, disfruta. Ahora veamos lo que dice la versión nueva. Bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor únicamente con tu esposa, ¿para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales? Si sí saben qué agua se refiere, ¿no? Teniendo sexo con cualquiera, deben reservarla solo para los dos, jamás la compartan con desconocidos, que tu esposa sea una fuente de bendición para ti, alégrate con la esposa de tu juventud, es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivo por su amor yo pienso que el 100% de un matrimonio, el 50% es el sexo y el 50% es el dinero, la economía, tenemos como esposas sabias y prudentes asegurarnos que Dios restaure y sane el área sexual en nuestras vidas si tenemos alguna debilidad, algún problema, alguna cosa con ese tema, Pidámosle a Dios en oración desde ya que Dios restaure esa, esa área para poder satisfacer al máximo a nuestros esposos y que ellos sean menos, dif, menos fácil caer en la boca de estas mujeres. ¿Saben qué le pasa a los hombres que hacen eso? El verso nuevo dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. ¿Notan eso muy parecido a la realidad actual? Si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas y otros disfrutarán del fruto de tu trabajo. Personas que se divorcian tienen dos hijos con la esposa, se divorcian y se van con otra. Y esa otra tiene cuatro hijos. Y ellos terminan criando y pagando todo lo de sus cuatro hijos que no son de él, descuidando a los dos que son de él. Es el fin de estas personas que caen en la fosa profunda de la mujer extraña y así todo el 6 lo vamos a leer mañana y todo el 7 está hablando de la gran ramera, ahora para terminar y concluir este pensamiento, Mateo nos está hablando de cosas súper importantes pero voy a resaltar únicamente dos que son bases doctrinales, es decir, que son importantes de entender que no podrían que si tú no estás en la doctrina correcta puede surgir un error y no solo un error en esa doctrina sino en toda tu vida espiritual porque recordemos que Dios es un Dios de verdad es decir, Dios es la verdad Dios no puede estar o la unción de Dios no está sobre la vida de alguien que tiene cinco cosas bien doctrinales y una mal porque Dios es uno por eso leemos la Biblia para saber cómo es Él ¿Qué es lo que quiere? Entonces, vemos el nacimiento de Jesús, nos cuenta la genealogía, que es súper hermosa, donde aparecen cinco mujeres, Tamar, Raab, Ruth, eh, la mujer de Urias y María. A la mujer de Urias no la nombra, pero sabemos que es Sabe. Entonces, aparecen cinco mujeres ahí. En la genealogía, mujeres preciosas que a lo largo de la vida vamos a conocer sus características viene la matanza de los niños la visita de los magos pero me voy a centrar en el capítulo 3 4 y 5 así muy por encimita para no aburrirlas ya ya vamos a terminar verso 3 capítulo 3 verso 15 pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia él se está refiriendo al bautizo está hablando del bautismo amén, está hablando de Dios bautizándose a los 30 años, ¿en dónde? en un río, está hablando que muchas gente se bautizaban con Juan el Bautista ¿cuál era el evangelio que predicaba Juan? arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado entonces quiero notar una cosa, ¿qué es eso del reino de los cielos? ¿por qué nos llaman arrepentimiento? ¿por qué Jesús se bautizó cuando tenía 30 años. Jesús se bautizó porque lo hizo como modelo, como ejemplo, porque dice así conviene que cumplamos toda justicia. Él se bautizó para que nosotros también lo hagamos. Y vamos a ver lo que pasa aquí, dice verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, es decir, se tiró dentro del agua, volvió y salió, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí, otra vez estamos viendo, acá lo muestran muy bien, está mostrando a tres, tres, vamos a verlo, a Jehová, he aquí vio al Espíritu de Dios, Jehová, Dios, descendía como que paloma, dos, el Espíritu Santo, y venía sobre quién, sobre él, el Hijo Cristo, tres, estamos viendo tres personas, tres nombres, tres maneras de Dios, y es aquí donde tú tienes que empezar a tener como base doctrinal que la Biblia no habla de uno solo hay doctrinas que solo profesan a Cristo, hay otras que solo a Jehová, y hay otras que no, al Espíritu Santo no solo la mayoría os, los unitarios o nombran a Jehová o nombran a Cristo acá estamos empezando a leer el Nuevo Testamento y nos lo muestra claramente no lo muestra como claramente, es lo que Dios nos está mostrando, el Espíritu manifestado en tres. Nos está hablando de un reino de los cielos, y yo quiero que para eso del reino de los cielos tengas en cuenta que el libro de Apocalipsis, o mejor, en Mateo 26, que es donde habla de las señales del fin, que estamos en los tiempos finales porque Jesús viene pronto, Dice que en las señales del fin, dice así, verso 14, Mateo 24, lo vamos a leer más, más adelante. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ojo, está diciendo que volverá a ser predicado ese mismo evangelio que dice en Mateo. ¿Cuál evangelio? ¿Cuál evangelio? El Evangelio del Reino. Dice, arrepentidos porque el Reino de los Cielos se ha acercado. El capítulo 4 dice en el verso 23 que lo leímos hoy, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio del Reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces veamos cómo era ese Evangelio. Sanaba toda enfermedad, es decir, no eran solo palabras. No eran solo predicaciones donde lloramos, no solo predicas donde se habla bonito de Dios, no, era una predicación donde se sanaba toda enfermedad, donde se sanaba toda dolencia, donde se difundía su fama por toda Siria, porque todos los que tenían dolencia venían porque se sanaban los afligidos, los tormentos, los endemoniados, los paralíticos, dice el verso 24, y los sanó. Él sanaba, es decir, en la predicación había un evangelio, Mateo 25 nos confirma que antes del fin va a haber ese evangelio, es decir, que estamos a puertas de que haya un avivamiento, donde cuando alguien hable de Cristo con unción y con poder, obviamente personas apartadas, guardadas, santificadas, porque Él no va a poner su boca en la boca de cualquiera, esas personas, cuando prediquen, van a ser millones los que se arrepienten y se van a doblar en sus rodillas y se van a arrepentir porque van a ver sanidades, levantar muertos, sanar cojos, ciegos, sordos. Ese es el evangelio del reino del que habla Mateo. Y les decía, tentación de Jesús capítulo 4, lo único que Jesús dice es, escrito está, lo dice en el verso 4. En el verso 7, escrito está también. En el verso 10, vete Satanás porque escrito está. Amén. Es decir, que él tuvo una confrontación con Satanás porque Satanás le hablaba de la Biblia. Y vamos a ver lo que dice Satanás. Dice, y después de haber ayunado, verso 2, 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan entonces el diablo verso 5 le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está y a sus ángeles mandará cerca de ti en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra eso que le recita al diablo está en Salmos 91.11 y en Salmos 91.12 es decir el diablo creía que Dios existía el diablo sabía los versículos, los tenía memorizados. Se lo dice en cada ocasión que él va a tentarlo. Se lo dice, se lo dice y se lo dice. Es decir que creer no es solo creer que hay un Dios en el cielo y que lo gobierna todo. La fe y el creer está ligado a la obediencia. Porque si yo creo sin obediencia... Entonces creo como los demonios. Amén. Por eso tú vas a ver artistas que son infieles, que están fornicando, que dejaron a su esposa y se van con otra, que tienen una botella de olpar en la mano, con música satánica detrás, que solo incita el dolor al despecho y a todas las cosas terribles de este mundo, y se paran y se toman un video y dicen gloria a Dios. Ellos también creen en Dios. La diferencia de ellos con quienes decidimos seguir a Cristo, es que ellos no obedecen, nosotros sí. Que lo que oímos del Padre queremos hacerlo. Es la gran diferencia entre ser oidor y ser hacedor de la palabra. ¿Qué debemos pedirle a Dios? Que seamos hacedoras y no olvidadizas, hacedoras de su palabra. ¿Cómo viene eso? Dice que la fe viene por el oír, por el oír la palabra de Dios. Leer la Biblia es la primera cosa que yo debo hacer en mi vida como cristiana, por lo menos leerla toda, por lo menos, yo pienso que una vez al año, pero si te toma dos años no importa el tiempo que te lleve, la salvación, la verdad que vas a descubrir al final de haberla leído toda es grande, que la presencia de Dios te acompañe, que puedas hablar con el Espíritu de Dios y puedas dar fruto en todas las áreas de tu vida que sea Él restaurando tu vida en todas las áreas, amén, amén, Dios las bendiga mucho, las amo en el amor de Cristo Jesús, feliz día.